0: Votre journée devient plus
1: belle. Il est 7h30. Merci de commencer votre journée avec Radio Classique.
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: elle à la une ce matin, Charles Bonner, la tension retombe entre la France et le Royaume-Uni.
0: Des mesures de rétorsion devaient entrer en vigueur cette nuit. à Paris, les suspens dans le conflit sur les licences de pêche, des discussions sont en cours. Emmanuel Macron espère des avancées en fin de journée. Pierre Collin. Oui, Paris avait carrément menacé de bloquer le débarquement de marchandises des navires anglais sur les côtes françaises. Pour Jean-Marc Puisseus, directeur des pêches du port de Boulogne, cela a eu le mérite de débloquer la situation.
1: Le président Macron a décidé, de, lui aussi, de prévoir des mesures restrictives qui seraient catastrophiques pour tout le monde d'ailleurs, mais qui seraient, qui, sont, qui se démontrent être efficaces, puisque enfin des discussions sérieuses, j'espère, vont démarrer.
0: Finalement, hier soir, la France annule donc la mise en place de ces sanctions. Aujourd'hui, les négociations devraient avancer, mais le maire de Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier, ancien ministre de la Pêche, n'est pas très optimiste.
2: Le Brexit tel qu'il a été négocié, du moins sur le volet pêche, euh, est une négociation qui est in inachevée et inaboutie.
0: En tout cas, dans les ports français, des centaines de pêcheurs attendent leur licence. Tous les espoirs se tournent vers une réunion jeudi entre David Frost, secrétaire d'État britannique chargé du Brexit, et Clément Beaune, secrétaire d'État français aux affaires européennes. Les explications de Pierre Collat. Un appel à faire cause commune. Le message de la reine Elizabeth II lors de la COP26 de Glasgow. Absente pour des raisons de santé, Elisabeth II exhorte les dirigeants à s'attaquer aux problèmes les plus insurmontables. L'un de ces enjeux, la déforestation, un accord conclu lors de cette COP26. C'est signé par plus de 100 pays. Prévoit de lutter contre ce phénomène parmi
1: les signataires, la France, les états unis mais également le Brésil, le pays de l'Amazonie. Il est 7h32 sur Radio Classique au procès du 13 novembre 2015. Après les parties civiles, la Cour va auditionner les accusés. Quatre jours pour comprendre leur parcours, leur personnalité. Comprendre
0: comment ils en sont arrivés là. La question religieuse ne sera donc pas abordée tout de suite, pas avant le mois de janvier. Et le premier à être entendu aujourd'hui, Salah Abdeslam. Il est le seul survivant du commando RQR. Bah...
2: Regard noir, barbe fournie derrière son masque au premier jour du procès, Salah Abdeslam s'était présenté comme combattant de l'État islamique. Pourtant, au vu de l'enquête, son CV ressemble plus à celui d'un petit délinquant. À Molenbeek, le quartier où il a grandi, on s'en souvient surtout pour sa fréquentation assidue des bars, sa consommation de drogue et pour ses multiples condamnations pour délits routiers, violence et une tentative de cambriolage en 2010. À ses côtés, Abdelhamid Abaoud, le futur coordinateur des attentats du 13 novembre, mais aussi Brahim, son grand frère, l'un des commandos des terrasses qui s'est fait exprimer. Lors des attaques, la mission de Salah Abdeslam reste, elle, une énigme. Je voulais me faire sauter au Stade de France, avoue-t-il après son arrestation, mais j'ai fait machine arrière. Les enquêteurs, eux, soupçonnent plutôt une ceinture explosive défectueuse. Cette question est pour l'instant mise en suspens. Les accusés ne seront entendus sur le fond qu'en janvier, mais Salah l'a déjà affirmé pour lui. Le 13 novembre était inévitable à cause de l'intervention française en Syrie. Et d'ajouter au sujet des autres assaillants du 13 novembre, ces terroristes, ce sont mes frères.
0: Eric Nicolas. Nicolas Sarkozy sera
2: bien au tribunal aujourd'hui convoqué dans l'affaire des
0: sondages de l'Elysée. L'ancien chef de l'État doit témoigner. Le président de la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris a ordonné sa comparution à cet inédit. L'ancien chef de l'État est protégé par son immunité présidentielle. Alors est-il simplement un témoin comme les autres La question se pose pour Paul Cassia, professeur de droit public à l'université Panthéon-Sorbonne.
2: Quand on
1: est président de la République, on bénéficie d'une inviolabilité tant qu'on est président de la République. Ceci jusqu'à un mois après la cessation des fonctions. Mais on peut considérer que Nicolas Sarkozy est un témoin particulier, qui fait que, par exemple, s'il refusait de prêter serment, il ne pourrait pas se voir infliger une, une amende. Ou on peut considérer que Nicolas Sarkozy étant devenu justiciable ordinaire, il est un témoin ordinaire. Le cas échéant, un refus témoigné serait susceptible de l'amende de 3 750 euros qui est prévue dans ce cas de figure. Une propos recueilli par Victoire Fort et l'audience est prévue à 13h30. Emmanuel Macron l'avait annoncé pendant l'été, les contours du revenu d'engagement sont dévoilés aujourd'hui.
0: Un revenu qui prendrait la forme d'un contrat, une allocation en échange du suivi d'un parcours menant à l'autonomie professionnelle. Emmanuel Macron devrait en donner les modalités. Aujourd'hui, le détail sera annoncé lors d'un déplacement de Jean Castex à la mission locale de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne accompagnée notamment de la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Après le choc, la réflexion et la réaction, la conférence des évêques de France se réunit à partir de ce matin à Lourdes. 120 après la rassemblée pour une semaine de discussion largement consacrée aux violences et aux abus sexuels sur mineurs, un mois après la publication du rapport sauvé des victimes. Témoigneront d'ailleurs vendredi matin en assemblée
1: plénière. Si vous achetez une maison, vous regardez son prix, bien sûr, mais également de plus en plus sa taxe foncière.
0: Et pour cause, elle a fortement augmenté, près de 30% en 10 ans. Et cela risque de continuer selon l'union des propriétaires immobiliers. La suppression de la taxe d'habitation amène les collectivités à chercher d'autres sources de revenus. Et c'est donc aux propriétaires de payer la facture Émilie Vallès. Les clients ne regardent plus seulement le prix du bien aujourd'hui. Ils veulent connaître le montant de la facture énergétique mais aussi le montant de la taxe foncière notre Paul Pereira, gérant de deux agences immobilières Century 21 en Seine-Saint-Denis. Selon lui, cela rentre désormais dans les critères d'achat. Les gens comparent parce qu'effectivement déjà ils ont vendu. De taxes. Il y a des communes comme le plan Ménilou sur laquelle n'était pas prélevée la taxe d'ordure ménagère qui a apparu pour la première fois ces années. Donc, ça fait un surcoût moyen de plus de 200 euros par taxe foncière. Donc, oui, là où effectivement c'est un avantage, est devenu un inconvénient. Quand tout est passé dans l'achat, il faut vérifier qu'on peut payer ce qui va venir après, l'EDF, le gaz et la taxe foncière. Il faut en effet bien prendre en compte cette taxe foncière au moment de l'achat, en garde Maëlle Bernier, porte-parole de Meilleur Taux. Selon la dernière étude du courtier en prêt immobilier, la facture s'élève en moyenne à 100 euros par mois.
2: La taxe foncière, en gros, c'est le 13 mois de crédit, en fait, en moyenne, avec des villes où la taxe foncière peut représenter l'équivalent de plus de deux mois de crédit. Par exemple, si vous prenez des villes comme Nîmes, saint étienne Le Havre, Le Mans, pour 70 mètres carrés, vous êtes en dessous de 900 euros de crédit. Mais en revanche, vous devez compter autour de 1500 euros pour votre taxe foncière à l'année. Et cette hausse de la taxe foncière a aussi des conséquences non négligeables sur la rentabilité des investissements
0: locatifs. Le reportage d'Emilie Valès Et puis, on termine avec le sport et le tennis. Le français Benoît Paire, est éliminé d'entrée hier soir face à l'espagnol Pablo Carreño, Le temps fort de la journée, c'est le premier match en simple de Novak Djokovic. À partir de 19h30, le français Gaël Monfils affronte un
1: autre serbe, Mjomir Kemaznovic, cet après-midi. Merci, c'était le journal de 7h30, signé Charles Bonner. Prochain journal à 8h avec Lucille Bréau. Et c'est une journée un peu particulière ce mardi sur Radio Classique, puisqu'on a appris hier la disparition du pianiste virtuose Nelson Frère, que l'on va entendre ici jouer Chopin. Extrait du deuxième mouvement du concerto pour piano numéro 2 de Chopin avec le Gürzenich de Cologne et Lionel Bringuier. Soirée spéciale sur Radio Classique autour de Francis Drezel dès 20h30 en hommage à Nelson Frère qui nous a donc quitté à 77 ans hier dans son pays natal, le Brésil, à Rio de Janeiro. Il est 7h37 sur Radio Classique. L'Ethiopie, les spécialistes Renaud Girard et Baptiste Gabory dans un instant pour la planète.